0: Este episodio de Quinótico Especial es posible gracias a La belleza y el dolor. El documental de Laura Poitras, que llegó ayer mismo a los cines, distribuido por Elástica Films y Filmin, que ganó el León de Oro en Venecia y que aspira mañana por la noche a llevarse el Oscar a la mejor película documental. Comenzamos.
1: Quinótico, especial festival de Málaga con David Martos. Quinótico.es
0: Comenzamos aquí el primer episodio de nuestro podcast diario de Málaga, Quinótico Especial Festival de Málaga. Y, y aquí en la eh, capital de la Costa del Sol, pasando calor porque hace una temperatura
1: eh, magnífica. Dari Mantilla, buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy lamentando básicamente no haberme traído ningún pantalón <ríe> corto, porque me he traído bañador, pero no pantalón corto. Vaya,
0: pues es que es el drama del cinéfilo. Estás fresquito en las salas, pero no, no en el mar. Lo siento mucho. Así es, así es. Bueno, eh, ayer se celebró la, la, la ceremonia inaugural del Festival de Málaga. Anoche hubo, eh, pues eso, gala en el Teatro Cervantes, 8 de la tarde, premio Biznaga Ciudad del Paraíso para Rafael, que unas horas antes, en el encuentro con la prensa decía algo que ya había dicho en la promoción de la docuserie serie que hizo sobre el Movistar Plus, y es que no descarta hacer más películas, ¿no? Y lo decía así.
1: Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con alguna que otra película, siempre y cuando el guión sea muy bueno. Pues como eran estos guiones que eran pues de Antonio Gala, que eran cine... Que uno se sentía orgulloso de haberlo hecho.
0: Bueno, yo creo que eso es una posición de Rafael un poco abierto a la vida, pero que no tiene muchos visos de materializarse, porque él decía que le hace falta un buen guión que le llegue a sus manos. Eh, yo no sé qué te parece Rafael como figura cinematográfica, Dani. Es verdad que estamos en la ciudad de Marisol y pertenece él un poco a esa época de estrellas que empezaban muy jóvenes, algunas dedicadas a la canción que hacían películas para promocionarse como Rocío Dúrcal? ¿Qué te parece Rafael como figura?
1: Claro, para mí es cierto que cinematográficamente es, una, es un cantante que relaciono más con Mi Gran Noche, porque yo de pequeño vi muchas películas de, de Marisol, también algunas de Rocío Durcal, eh, pero nunca he visto una película de, de Rafael de entonces, así que para mí no es una figura tan cinematográfica, pero eh, es una pena que el, que el cine de hoy no sepa eh, español, no sepa o no quiera exactamente utilizar nuestros iconos, porque anda que no tenemos ahí gente a la que podríamos eh, explotar de diferentes formas. Mira a Lolita, que es que lo hemos hablado alguna vez con su Goya hace 20 años con, con Rencor eh, y no ha vuelto a hacer más películas.
0: Efectivamente. Bueno, Rafael ha hecho unas eh, 15, 13, 15 películas. Eh, bueno, no, ha hecho menos, porque estoy viendo créditos de IMDB y ha hecho menos películas. Luego tiene alguna cosa, algún corto, alguna serie y tal pero bueno, él dice que su película favorita es El Golfo, de las míticas eh, Digan lo que digan y cuando tú no estás, que fue la primera, pero en fin. Eh, fue una filmografía corta, una filmografía básicamente promocional de su carrera musical, pero sí que es una figura de nuestra cultura que es muy reivindicable, y ayer pues, recibió el aplauso del Teatro Cervantes y después por la noche hubo fiesta del festival, y entonces estos fueron los fastos. Pero nosotros <ríe> por la mañana empezamos tempranito trabajando porque lo primero que hicimos fue entrevistar al director del festival a Juan Antonio Vigar, la entrevista está en quinótico.es. y él, eh, yo le he visto Dani pletórico, o sea, yo le vi ayer eh, con una sonrisa, viéndose librado de lo más duro de la pandemia, reivindicando la transversalidad del festival, lo grande que es el festival, es una casa para todo el mundo, él decía, cualquier productor puede traer aquí sus películas y sobre todo estaba muy orgulloso de la parte de industria, ¿no? Y decía, Venía de un encuentro con las teles autonómicas y decía, les he propuesto un nuevo término.
1: Si queremos ser útiles a un sector, tenemos que facilitarles todos los canales para que ellos puedan crecer. Y, en este caso, el, el ámbito de la industria es fundamental. Que dentro de nada tendremos que procurar que aparezca una nueva palabra a palabra. Talentria, en la que mezclemos el talento y la industria.
0: Pues el término es este, talento más industria, talentria, decía Vigar, que había que empezar a acuñar. Y, y bueno, no sé, antes de empezar con la única película que de momento podemos comentar, que es la de la de inauguración… ¿Qué sensaciones te da ya sobre el terreno el festival que ha montado Vigar, Dani?
1: Pero yo, yo entiendo esa euforia de Vigar porque además viene de un año donde el 2022 eh, fue, eh, eh, tuvieron eh, vidnagas de Oro dos películas como Cinco Lobitos y Utama, así que es realmente para sacar pecho y luego encima teníamos otro eh, super evento como, como fue Alcarraz, eh, aunque este año tenemos la película de Estilada de y sola, también Matria que, que pasó por, por Berlín no está tan claro, lo cual eh, creo que eh, convierte el festival en algo más eh, emocionante y eh, te hace ir en busca de sorpresas pueden pasar
0: más cosas el año pasado estaba bastante más cantado este sí. año, bueno eh, hay que decir que los festivales en general y Málaga en particular no escoge para su apertura y sobre todo para su clausura películas que sean de gran calidad cinematográfica tienen otras virtudes atraen a estrellas al festival, son películas de público, etc. Bueno, y en esta estirpe yo diría que ayer vimos eh, «Alguien que cuide de mí», que es una película de Daniela Fecherman, que es una directora ya veterana, estoy pensando en «A mi madre le gustan las mujeres» o en «Semen», que en este caso codirige con Elvira Lindo, la escritora, guionista y ocasional actriz que se mete en el mundo de la dirección. Y elaboran, sobre el guión de Elvira Lindo una historia de, de, de mujeres y de actrices. Antes de entrar a hablar de la película, eh, escuchemos como Elvira Lindo decía en la rueda de prensa, tú estabas allí, Dani, ahora te preguntaré, decía que, que sentía que había un cierto edadismo con la dirección de cine y que ella estaba encantada de ser coquetamente debutante a los 60 años. Pero también la coquetería de ser una debutante de 60 años uh -huh. me parece pues, una buena coquetería. Ser debutante a mi edad no solamente es por ser mujer, también es porque hay un cierto edadismo, debo decir, que parece que las cosas… no puedes emprender proyectos nuevos… Eh, y yo no creo en eso. Que luego en la entrevista con Quinótico decía me arrepiento un poco de haber dicho mi edad porque ahora me la van a sacar en todas partes. Eh, antes de entrar a la película eh, que, de la que explicaremos el argumento, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones pescaste en la rueda de prensa?
1: Eh, la rueda de prensa empezó precisamente por, por esa declaración que acabamos de escuchar donde ella celebraba eso que había hecho pasado los 60, creo que lo dijo con, 60 y, con 61 años y es que está en línea con el mensaje que dice la propia eh, película Alguien que cuide de mí, que en un momento de, de la historia dice el tercer acto es importante y creo que en este caso eh, Elvira se lo ha tomado a pecho se ha lanzado a la dirección y lo ha hecho con una red de confianza que es Daniela fegerman que, que es una directora establecida que lleva 20 años haciendo, haciendo películas eh, y también ha, ha explicado por ejemplo uno de los detalles que más eh, controversia entre comillas ha, ha causado entre los espectadores porque había una especie de flashbacks en blanco y negro uh -huh. Eh, unas eh, así con una puesta en escena un poco particular pero es que ellos mismos han dicho se han adelantado la pregunta y han contado que ellos entre los actores entre eh, Daniela entre Elvira habían hablado de eso como recreaciones que eran como imaginación de cómo sería enfrentarse a eso para sus personajes porque además no cambia de actores ves a una ves a una niña representando ahora Garrido pero eh, ves a, a los actores adultos con la misma cara. Es una, es una apuesta que ha causado división. Bueno,
0: la película es una película sobre una familia de actrices. Eh, la abuela es Mira, la madre es Emma Suárez, la, la, la nieta sería, ¿no? La, la más joven es Aura Garrido. Escuchemos sí. cómo suena. Gracias. Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente. Gracias.
1: Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas
0: aprendido. Me llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso. Hola. No, Hola. ¿Y esto? Mi próximo montaje. Así que tendrás que decirle mamá que tu padrastro quiere contratarte. Esto es el tráiler de Alguien que cuide de mí en esta historia lo que vemos es que a la hija de la familia, a la pequeña, le dan un Goya mmm, en una gala de los Goya, ¿no? ella gana un premio y eso empieza a desatar eh, una relación celosa de su madre y empieza a destapar cómo han sido las relaciones entre abuela y madre madre e hija y bueno, pues ninguna quería ser madre seguramente y, y lo fueron un poco a regañadientes, habla de la maternidad habla del, del ego del ego de los actores, del talento es una película muy teatral, es una película con unos diálogos un poco alejados de la realidad. Lo que sí salvo creo es a las actrices, me parece que las tres protagonistas reman mucho para intentar salvar ese naufragio, sobre todo Emma Suárez, y uh -huh. y, y creo que Emma está bien y que Pedro Mari Sánchez construyó con ella una relación tierna, ¿no? No sé qué te parece a ti.
1: Sí. Una, una relación que además tampoco hemos, hemos visto muy explorada eh, en el cine. Yo creo que, la, que el problema, lo peor de todo, es que alguien cuide, que cuide de mí partía de una premisa que era interesante, de, de esas relaciones de las mujeres de, de, de tres generaciones, y, y creo que hay un conflicto alrededor del personaje de Emma Suárez que es muy potente, pero, por un lado, eh, esa abuela controladora estricta y un poco vengativa que interpreta Magui, mira, está bastante desubicada en la historia, aparece muy poco mm. no queda muy claro qué aporta exactamente y luego ahora Garrido eh la parte del melodrama familiar me funciona mejor, pero tiene una trama eh, romántica con un actor eh, que yo siempre he hecho de menos en el cine y en la televisión española, que me gustaría que dieran más oportunidades como Víctor Cablijo, eh, Clavijo, pero que aquí no me funciona en absoluto esa trama romántica, porque eh, ella después de ese Goya revelación que abre la película y que, como decía en la rueda de prensa, Aura había grabado muchas veces la escena, pero que se la había tenido que inventar porque ella no ha ganado un Goya, a diferencia uh -huh. de más sobres que, que tiene tres, ella empieza empieza a hacer un montaje de, de, una, de un clásico de Chekhov eh, que um, le reúne con una figura del pasado de Emma, no sé, hay como un, un melodrama el y que no me Francesco interesa Rido, ¿no? El actor francés Así es, que no me interesa mucho y a mí lo que me lo que me gustaba es una trama que nos llevaba directamente a los 90, la crisis del, del VIH que que realmente no se ha visto tan explorada en la ficción y que aquí está aprovechada a medias. Sí, yo también tengo esa sensación. Y, y ese flashback eh, barra reconstrucción al que hacíamos referencia al principio del podcast eh, no queda bien en la película. Igual es que no, no traslada la intención que tenían eh, Daniela y, y Elvira. Que a mí Daniela he de decir que sus primeras películas sí que me hicieron bastante, bastante gracia. Que son eh, semen, una de amor y, y a mi madre le gustan las mujeres, que está mm. fantástica Leonardo Wadlin y su relación con, con Rosa María Sardá. Eh, aquí no, no, no me funciona del todo. La he visto, he de decir, entretenido y además eh, las historias dentro de la industria, sí, sí, sí. yo siempre, siempre hay algo que, que me estimulan y, y esos relatos inter, intergeneracionales, como espectador, de partida, eh, siempre me, me van a llamar la atención. Lo que pasa es que creo que había una gran oportunidad o una buena oportunidad que no está explotada.
0: Bueno, pues eh, esto ha sido un podcast de urgencia, un podcast diario de Málaga en el que damos pinceladas sobre lo que hemos visto, sobre la vida del festival. El día de ayer, el día de arranque, fue un poco más eh, lento porque había poco contenido. Era el día de… en el que se despliega la alfombra roja. Pero bueno, a partir de hoy la cosa coge marcha. En la agenda uh -huh. de hoy, eh, en la agenda de hoy, ¿qué quieres ver? ¿Qué
1: tienes en la recámara, Dani? Pues mira, eh, voy un poco eh, a ciegas Maña, eh, a ver qué, qué toca esta mañana. Matria, Matria voy a recuperar. Tienes sí, matria? Sí, voy a recuperar matria. Sí, sí. ¿Tenemos Treguas es que también? Estamos aquí con la pestaña recién quitada <risas> y todavía no me he puesto a hacerme el planning del día. Y Treguas y por la tarde se va a ver eh, los dos primeros episodios de Las noches de, de Tefía, que es la primera serie de Miguel del Arco, que es un proyecto de A3 Premium. Sí, y también empieza la sección latinoamericana con Rebelión.
0: Así que mañana os contaremos cosas de tres películas, de una serie, en fin, todo lo que podamos en este podcast diario antes de la pausa de los Oscars que se aproxima este domingo por la noche. Dani, gracias. Hasta luego. Hasta luego. todo, más información en quinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico, primera con K segunda con C, seguimos aquí en Málaga, adiós